0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Schaubefehl-Podcast, eurem Film-Podcast, der die, ja, Pile of Shames nennen wir es ja nicht mehr, wir nennen sie Stapel der Vorfreude <lacht> abarbeiten soll. Und äh, ja, sehr vorfreudig bei mir an meiner Seite natürlich der Matze.
1: Ja, wenn du das sagst, dass ich vorfreudig bin. Äh, wir sind ja seit geraumer Zeit nur noch im digitalen Studio ohne Video, damit die äh, Tonqualität nicht drunter leidet. Aber ich finde es schön, wie du in meine
0: stimme das rein interpretierst. Ja, ich 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 gehe von davon aus, also wir freuen uns doch eigentlich immer am Anfang schon wieder aufs Ende, <lacht> um, um, um zu erfahren, was man als nächstes gucken muss, aber natürlich natürlich wollen wir natürlich auch nicht die Euphorie schmälern über die Filme, die wir heute besprechen. Ja, so kann man sehen. Denn denn das sind natürlich auch wieder zwei Filme, die ja aus verschiedenen Gründen spannend sind natürlich. Mein ähm, bei dir ist es vor allem, also der Film, den ich dir gegeben habe, der äh, schwingt halt bei mir halt eben aus der Kindheit extrem mit. Mhm. Deswegen bin ich halt natürlich sehr gespannt, was du jetzt eben aus der heutigen Warte wieder darüber sagen wirst Das ist bei sowas immer relativ spannend. <lacht> und, und bei mir ist es natürlich wieder ein Oscar-Film, wo wir meine Floskeln nachher wieder schon, schon kennen, die ich sagen werde. Und es, sie wird kommen. Ich kann es euch schon mal du musst Eigentlich
1: müsstest du es mal so machen, ja. dass
0: du aus den vorherigen
1: Episoden immer, wenn so etwas kommt, einzelne Wörter ausschneidest und dir so eine <lacht> Rede
0: vorbereitest und die einfach immer nur Copy paste. <lacht> ja, vielleicht sollte ich mir wirklich mal so eine Schaubefehl-Oscar-Rede <lacht> vorbereiten. Ja, genau, das das wird passen. Ja, aber ey, wie gesagt, ich bin gespannt. Du fängst ja an heute mhm. und ähm, wie gesagt, ich, ist es, du hast du hast ja einen Film bekommen von mir der da können glaube ich einige Zuhörer:innen zustimmen wenn sie den kennen auch selbst vielleicht eben aus Kindheitstagen der hat früher so manche Traumata ausgelöst und so auch eben bei mir und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt ähm, wie du zum ersten Mal jetzt im gehobenen Alter <lacht> diesen, dieses Jahr 30. Ja, eben, wie du diesen Film äh, in diesem Alter jetzt wahrgenommen hast. Ich äh, bin sehr gespannt. Genau,
1: es geht um Hexen, Hexen
0: im äh, Originalton mhm. The
1: Witches aus dem Jahr 1990.
0: Durch die unglaubliche Fantasie von Jim Henson und die Vorstellungskraft von Regisseur Nicholas Roke entstand ein faszinierendes neues Fantasy-Abenteuer. Hexen, Hexen. Als ein kleiner Junge zufällig in ihre geheimnisvolle Welt stolpert, entdeckt er, dass sie viel mehr Macht haben, als er sich je vorgestellt hätte.
1: Von Nicolas Roeg, wenn der genauso ausgesprochen wird, ich weiß es nicht. Und ich war die gesamte Zeit, als der Film losging, so, du kennst den Namen, du kennst den Namen. Mhm. Okay, jetzt nachgucken, okay, er hat Wendy Gonnell Trauer Trage gemacht, Don't block Now, der äh, ja beim auf dem Potriders Discord schon als Film für Devils and Demons gefordert wurde.
0: Zum Beispiel, ja. Und der ja ein sehr ähm, renommierter Film ist im Genre, mhm. ein sehr diskutierter Film ist und auch ein Film ist, der eben für besonders, äh, besondere Atmosphären steht. Und äh, ohne die jetzt weggreifen zu wollen, ich finde, das merkt man irgendwo. Ja, vielleicht nicht ganz so. <lacht>
1: nicht ganz so entrückt wie bei Wenn die goldenen Trauer tragen. Übrigens, mhm. äh, der wird nie in diesem Podcast besprochen, weil André und ich haben den Film zusammen gesehen bei dem ersten Filmabend, ja. den wir damals zusammen gemacht ja. haben. Das ah, war, glaube ich, auch der erste Film des Abends und das war gut so. <lacht> oh ja. Ca ja pff, wenn ich schon bei Stück langsam eingeschlafen bin. <lacht> äh, Im Cast haben wir Angelica Houston als Oberhexe, May Settling als liebe Omi Jason Fischer, einer der merkwürdigeren Namen, weil Jason mit wird geschrieben J A S E N. Mhm. Als Luke heißt die Hauptrolle. Er hatte danach nicht mehr so richtig viel. Er hat aber unter anderem in einem meiner Kindheitsfilme mitgespielt, nämlich in Hook, in Hook, ja, von Steven Spielberg. Ich habe den, den habe ich zum Beispiel irgendwann mal
0: wieder gesehen. Der ist nicht so gut gealtert, irgendwie. Nee, leider. Ich mag die, also ich finde immer auch, der ist sehr sympathisch, natürlich, und sehr, sehr charmant. Also auch irgendwie zwei Aber, Stunden
1: und ist erstaunlich langweilig, die meiste Zeit. Ja,
0: ich, hat, also ja, der, der Zahl der Zeit, ne, der hat da auf jeden Fall deutlicher zugebissen, muss man ja. sagen.
1: Und, äh, eine weitere kleine Überraschung für mich. Ron Atkinson spielt mit, denn <lacht> das, ist, das Ganze ist eine britische Produktion. Ähm, das Ganze basiert auf einem Buch von Roald Dahl und was mich sehr, sehr, sehr krass verwundert hat, der Film hatte keine Oscar-Nominierung für Maske und Make-up. Äh, das hätte ich irgendwie vermutet. Und da habe ich mal geguckt, wer 1991, dann also ein Jahr später, äh, gewonnen hat. Das war Dick Tracy. Hm. Ganz merkwürdig. Auch ein Film, den ich nicht kenne. Aber äh, der gute YouTuber Patrick Williams hat neulich ein Video drüber gemacht. Das muss ich mir noch angucken. Mit der Verfügbarkeit des Films ist es auch so eine Sache. Es gibt eine DVD und bei den gängigen Streaming-Diensten gibt es ihn zu leihen. Es gab den auch eine Zeit lang bei Netflix und inzwischen nicht mehr. Es gibt allerdings in Deutschland keine Blu-Ray davon, sondern nur in den USA. Mhm. Auf der IMDb hat der Film eine 6,9. Beim Metacritic erstaunlich viel mit 78. Das ist irgendwie so ein kleiner, kleiner Peak nach oben, denn Letterboxd steht auch bei 3,4, also irgendwie auf dem gleichen Wert wie bei der IMDb ungef ungefähr, deswegen hat mich der Metascore da so ein bisschen verwirrt. Meine Erwartungen. Äh, ich habe mir von dem Film einen gewissen Gruselfaktor versprochen und den auch erwartet. So eine Art schauriges Märchen und du meintest ja bereits, dass so für äh, Leute in deinem Alter, uns trennen ja nun mal ein paar Jahre und das ist in der Zeit einfach sehr viel auch, äh, wenn es um Kinderfilme und sowas geht oder Filme, die mhm. man in der Kindheit geschaut hat. Und das ist halt gerade auch bei jetzt Generation, ne, großen Anführungszeichen, deiner Generation so echt so ein Ding ist, so ey, das hat allen den Schauer über den Rücken gejagt und für Traumata sorgt. Und ich hatte das beim letzten Mal auch schon gesagt, ich weiß es nicht, ob wir die In-der-Welle-Nerdpool-Folge zum Thema überhaupt äh, drin hatten. Das können ja die Zuschauer gerne mal, äh, die Zuhörer gerne mal nachhören. Daumen hoch. Kurzer äh, Plug für den eigenen Podcast. Kann man immer mal einbauen. Mhm. Immer. Wobei man dazu auch noch wissen muss, die Folge heißt Traumaß der Kindheit. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein äh, gewollter, falscher Plural war oder nicht. Naja. Worum geht's denn in Hexen, Hexen aus der äh, OFDB von unserem guten alten Freund Moonshade? Ein Junge, der von seiner Großmutter die Geheimnisse der Hexen erfahren hat, entdeckt während eines Urlaubs am Meer Anzeichen für eine ganze Hexentagung. Als er mitbekommt, dass ein riesiger Plan zur Vernichtung sämtlicher Kinder umgesetzt werden soll, wird er entdeckt und in eine Maus verwandelt. Doch davon lässt sich der kleine Luke erst recht nicht aufhalten, denn das Schicksal aller Kinder steht auf dem Spiel. Ja, das ist der Plot. Und pf, ja, ich war nach den ersten zehn Minuten schon mal gebannt. Denn der Film beginnt damit, dass die Großmutter Luke erzählt, woran man eine Hexe erkennt, was der Markenzeichen ist und erzählt eine ziemlich grausige Geschichte davon, wie eine Freundin von ihr, von einer Hexe, ja nicht getötet wurde, aber in ein Bild gebannt wurde. Das ist so eine Sache, das ist super gruselig, aber da werde ich später auch noch mal drauf kommen. Bei ganz vielen Sachen in den Filmen fragt sich der Erwachsene, das ergibt jetzt irgendwie relativ wenig Sinn, oder? Weil es wird immer wieder betont, wie sehr Hexenkinder hassen und sie töten wollen, aber lass sie mal lieber in einem Bild bannen. Okay, cool. Ja, könnt ihr gerne machen. Ist aber verdammt gruselig. Äh, Gerade, es, es hat so ein bisschen X-Faktor das unfassbare Vibes, als sie dann erzählt, und dann war das Kind im Bild. Nur halt X-Faktor in sehr, sehr gut gemacht und nicht mit Jonathan Frakes, der fragt: Ist das Wahrheit oder Fiktion? <lacht> und ja, stimmt. diesen doch sehr creepy Vibe nimmt der Film dann noch mit, denn die Eltern von Luke sterben. Hey, was ist ein Kinderfilm ohne tote Eltern? Schön uplifting. Ja. Und in England bekommt man damit, dass äh, trifft Luke das erste Mal auf eine Hexe mit äh, dem auch, ich habe hier was ganz tolles für dich in meiner Tasche. Eine Schlange. Bäh? Nein. Gehen sie weg, fremde Frau, die mir eine Schlange andrehen möchte. Da muss man nicht wissen, dass das eine Hexe ist, um zu sagen, bitte gehen sie einfach. Und ja, der gesamte Aufbau ist super atmosphärisch und da war ich auch schon, also ich war da schon im Modus, ja, kein Kinderfilm, aber es war alles irgendwie noch, ja, cool. Dann kommt es dazu, dass sie für äh, die Oma hatten, ich glaube, einen Herzinfarkt. Auf jeden Fall soll sie eine Art Reha machen oder Ruheurlaub in diesem Hotel am Strand. Und wie es der Zufall will, da gleichzeitig ein Hexenkongress statt, wo ich ein bisschen lachen musste. Die Hexen tarnen sich als äh, Vereinigung, Oh, wie war denn das nochmal, äh, gegen den Missbrauch von Kindern. Mhm. mhm. Es ist halt schon sehr dunkler Humor. Ich habe gelacht. Und per Zufall kommt Luke halt in die Bredouille, dass er bei diesem Kongress eingesperrt ist und alles mitbekommt. Fand ab da den Film, äh, hat er seinen Bogen überspannt. Denn dieser gesamte Kongress ist enorm weird und unheimlich wenn die Oberhexe dann ihre Maske abnimmt und wird es halt auch noch so inszeniert, wie es in jedem anderen Horrorfilm inszeniert würde und auch dafür Schrecken gesorgt hätte. Und hier im Kinderfilm, ha, guck mal, ein fieses Monster, was alle auch noch beleidigt wie nichts Gutes. Ja, generell sehr viele Beleidigungen in diesem Film. Und insgesamt fand ich diese Szene dafür, dass sie ja halt super creepy ist. Einfach enorm lang. Das geht ja mhm. ewig irgendwie gefühlt. Und dann kommt da der, äh, ja, der typische dicke Junge, der alles essen möchte und nur da ist, weil ihm wurde ja sehr viel Schokolade versprochen. Und der wird dann in eine Maus verwandelt. Luke wird entdeckt und es gibt eine anschließende Verfolgungsjagd, wo die Hexen ein Kinderwagen eine Klippe runterschieben. <lacht> ja. So. Also wow, was ist denn falsch hier? Und dann packen sie Luke und zwingen ihn, diesen Zaubertrank zu sich zu nehmen. Die Verwandlung ist super unheimlich und auch wie die Hexen mit ihm umgehen, ist einfach alles so, oh ey, nee, weil das war mir alles für die angepeilte, also anscheinend angepeilte Zielgruppe zwei Nummern zu drüber und ich hatte damit auch keinen Spaß. Dazu dann aber dann vielleicht im Fazit noch mal mehr. Bis es dahin kommt, ist allerdings auch die Hälfte des Films schon vorbei, also mhm. ziemlich genau. Und dann geht es halt darum, dass ja äh, halt Luke, <lacht> mir ist der Name entfallen und sein äh, Mäusekumpane versuchen zu der Oma wiederzukommen und den Hexen das Handwerk zu legen. Die Effekte, die wir dabei haben von den Mäusen, das ist glaube ich eine Mischung aus realen Tieren und eben Puppeneffekten von Jim Henson äh, zusammen mit der Maske. Es ist einfach überall. Jeden Zweifel erhaben. Es sieht wundersch, also in Anführungszeichen wunderschön mhm. aus. Äh, ist super getrickst. Sie hat mh, vielleicht heute was von seinem Charme verloren, So wollte ich also nichts von seinem Charme verloren, wollte ich eigentlich sagen. Aber dadurch, dass man eben diese dieses 90s-Make-up sieht, wirkt es vielleicht noch mal unheimlicher, als es dann heutzutage wäre. Da kannst du vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Hm? Ähm, da, währenddessen gibt es einen sehr merkwürdigen Nebenplot beziehungsweise eine Nebenfigur zwischen dem äh, von Ron Atkinson gespielten Hotelbesitzer und einer Angestellten, die ein Verhältnis haben. Und die Angestellte kommt immer mal wieder vor, findet auch diesen Zaubertrank, hält es für ein Parfum, tupft es sich auf äh, Stirn und Nase, wird in eine Maus verwandelt und dann im Finale erschlagen. Und man verbringt erstaunlich viel Zeit damit, sich das anzugucken. Und ich glaube, sie ist es auch, die einfach wirklich in so grünen Matsch zerspringt. Das ist alles so, was? Aber zum Finale äh, gleich vielleicht noch mal ganz kurz. Denn diese gesamte zweite Hälfte des Films nach dem Kongress, nach der Mäuseverwandlung, die war dann viel mehr wieder Kinderfilm. Die hatte dann so ein paar kleinere Slapstick-Momente mit der mäuserhassenden Mutter des anderen verwandelten Jungen und mit der Aufgabe, wie sie da versuchen, ähm, den Zaubertrank zu besorgen. Und das war nett, aber hatte, also wirkte halt so komplett deplatziert zu dem, was man vorher gesehen hatte. Und dann kommen wir jetzt zu den ganzen Fragen, die ich so teilweise hatte. Zum einen, was sollte das mit dieser Angestellten, die einfach überhaupt keine Relevanz hat? Dann, ähm, während eines Ausflugs in die Küche, wird Luke ein Teil seines Schwanzes abgehackt. Der mhm. blutet. Und das wird sogar noch gefragt. So, oh, was ist denn da los? Und der, ach ja, nee, kein Ding, alles gut. Und das ist nie wieder ein Thema.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Und dann wird am Anfang sehr, sehr klar gemacht, dass die Oma anscheinend einen Teil ihres kleinen Fingers durch Hexen verloren hat. Das wird aber nie aufgeklärt, wie oder warum, weil am Anfang wird auch nie erklärt, dass sie mal Kontakt mit einer Hexe hatte, sondern nur, dass ihre Freundin da halt verzaubert wurde. Das... Waren alles so Sachen, wo ich so dachte, hä, wieso? Und was soll das hier alles? Ja, okay,
0: also das mit dem Finger ist, glaube ich, mehr so Mystery-Builder, ja, ne, von wegen so, ja, ich, ne, das ist halt so eine Oma-Story, soll man ja glauben. Ja, aber reicht es dann einfach nicht, dass sie sagt, hey,
1: es gibt Hexen, sie haben Rose, äh, sie haben lila schimmernde Augen, haben hässliche Visagen, kratzen sich die gesamte Zeit am Kopf und fressen Kinder oder hassen Kinder. Die riechen wie Kot. Und dann das Finale im Speisesaal des Hotels. Luke schafft es nämlich, den Zaubertrank in deren Kressesuppe zu füllen. Und äh, die essen das und werden alle zu Mäusen verwandelt. Und wenn man schon dachte, dass diese Verwandlungsszene bei der einen oder bei einer Figur unheimlich wäre, da dachten sich die Macher dann, ach komm, geben wir ihm im Finale nochmal alles und zeigen das mehrfach. Yay. <lacht> also... Es ist der, der Film ist für ab sechs Jahren freigegeben. Und dafür eindeutig nicht geeignet. Ähm, ich glaube, beim Kinderfilmblog habe ich gesehen, so äh, empfohlen ab zehn. Ja, da gehe ich dann schon eher mit. Aber selbst das ist schon boah, Weiß nicht. Also sollten die Eltern dabei sitzen, in meinen
0: Augen. Also nach unserem, nach unserem FSK-Standard gehört dem eigentlich zwölf. Mhm. Muss man eigentlich sagen. Also der, der hat so düstere Bilder, er hat so grausige... Er ist halt wirklich grausam. Ähm, Sequenzen, genau. Und vor allem muss man mal bedenken, du musst das Ganze ja wieder aus aus, dem, aus den Augen des Kindes sehen. ne? Ein Kind, ein junges Kind ähm, interpretiert natürlich ganz andere Dinge als schrecklich noch als wir. Und das potenziert sich ja sonst auch noch. Und wenn wir schon sagen, okay, wir haben, man hat das Gefühl, der Film ist nicht für, für Jüngere geeignet, also das, 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 das erwischt ja Kinder noch mal viel mehr und mal kurz mal was einzuordnen. Also als ich den gesehen habe, da lief der halt im Fernsehen, mhm. so, der kam 90 raus, man lief der erste mal wahrscheinlich im Fernsehen, vielleicht so
1: 92 spätestens wahrscheinlich, so
0: 93, ja, so um den Dreh, da war ich halt so sieben. Jo. Ja. Ja. Und ja, ich, wie gesagt, ich äh, hatte damals echt Albträume von dem. Film. Absolut verständlich. Der hat mir richtig Schiss gemacht, so. Und ähm, ja, der lief ganz normal, glaube ich, 2015, Pro 7 wahrscheinlich, RTL, keine Ahnung. Mhm. Und äh, ja. Wahrscheinlich auch da in der Fernsehwerbung irgendwie als, 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 oder wenn er überhaupt, vielleicht lief er gar nicht abends, ich gerade sieben war. Wahrscheinlich lief der vielleicht sogar nachmittags. Wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie. hat man dann auch nur Szenen mit der Maus gesehen und dann eine
1: lustige Komödie für die ganze Familie. Ja, Weil ich genau. Der war, war überhaupt ja. nicht
0: witzig. Nee, nee, der ist, der ist super, der ist super ernst. Also die ganze Geschichte erzählt sich ja auch ernst. Die erzählt sich ja nicht mit dem Augenzwinkern, wirklich. Nee. Und ähm, nee, wie gesagt, wahrscheinlich lief der nachmittags. Kann ich mir vorstellen, irgendwie nachmittags auf po 7 oder so, irgendwann im Nachmittagsprogramm, am Wochenende oder so. Und ja, was, was, denk, was denkst du denn da Böses wahrscheinlich? Und äh,
1: ja. Und dann auch die Auflösung am Ende ist so ultra Ja, die eine Hexe findet Kinder nicht ganz so scheiße und verwandelt ihn zurück.
0: Gut, gut, geil Hexe, gut, girl Hexe. Daumen hoch,
1: hä, was?
0: Ja, komm. Ja, das Ende ist ja eh quasi offen, aber es gab es gab ja nie eine Fortsetzung. Ja,
1: aber das ist wohl im Buch ähnlich. Im Buch hm, okay. fangen sie nämlich an, äh, wie im Film auch, sie das Vorhaben, loszureisen, um Hexen zu töten. Hm, okay. Ja, okay. Also es ist halt, wenn ich so überlege, was man in dem Alter, ab dem der Film freigegeben ist, so, äh, habe ich Harry Potter, den ersten oder den zweiten gelesen. Und der zweite mhm. Harry Potter ist auch schon ganz schön gruselig. Und vielleicht vor allen Dingen für in dem Alter auch so ja, Grenze von dem vielleicht, was ich zumindest aus meiner Erfahrung und als Nichtvater und so weiter und so fort, vielleicht Kindern zumuten würde. Mhm. Und der Film ist, Hexen, Hexen ist einfach noch dreimal drüber. <lacht> und dann kommt ja. noch hinzu, dass es halt so überhaupt nicht mein Bier ist oder mein Bier war, was, in, was Filme in diesem Bereich angeht. Es darf ja durchaus creepy Kinderfilme geben. So Wir hatten Limini Snicket. Mhm. Der ist auch unheimlich und düster, aber nie so halt so grausam und so offensiv, wie es Hexen-Hexen ist. Oder da ist es halt ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Coraline ist auch mhm. unendlich gruselig, gerade für Kinder. Da hast du aber den Vorteil, dass es nun mal ein Animationsfilm ist und das vielleicht leichter zu abstrahieren ist. Und hier hast du nun mal enorm realistisch wirkende Masken und so. Und das ist halt das, was wo ich mir denke, boah, nee. Das sind alles Sachen, die mir sauer aufstoßen. Der Film erreicht aber halt genau das, was er ja möchte. So, der will ja gruselig sein und der will ein Kinderabenteuer da draus machen, was es ja irgendwo ist. Ich finde, ist es ist dann allerdings keine gute Kinderunterhaltung. Und wenn ich dann überlege, wenn du dann schon irgendwie 12, 13 bist, dann findest du halt die erste Hälfte cool, weil die ist gruselig und unheimlich und hat diese merkwürdigen Hexen. Und dann hast du aber die zweite Hälfte mit den Mäusen, die dann eher langweilig ist. Und deswegen setzt sich der Film so für mich zwischen diese Stühle, ohne richtig entscheiden zu können, wo er hin möchte.
0: Für wen er sein will, ja. ja.
1: Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen ja, abgenervt. Vielleicht mhm. spielte da auch ein bisschen rein, dass es sieben Uhr morgens war, als ich den Film geguckt habe. <lacht> Quatsch. Aber äh, ist ja nicht das erste genau deine Mal.
0: Zeit. Ist ja
1: nicht das erste Mal, dass ich hier Horrorfilme um diese Uhr oder Gruselfilme um diese Uhrzeit schaue. Aber irgendwie, also ich kann es absolut verstehen, wenn alle sagen, ja, ey, äh, war unheimlich damals. Das ist es nämlich immer noch. Und
0: ich weiß nicht, ich fand den nicht cool, den Film. Aber, aber fandst du ihn nicht cool, weil du die ganze Zeit mit Kinderaugen drauf geguckt mhm. hast? Oder fandst du ihn auch einfach als Film nicht Ich fand ihn auch einfach
1: nicht unterhaltsam. Okay. Weil dann zieht er sich stellenweise an an ja, an Stellen, stellenweise an Stellen, äh, wo man, ich fand den extrem langweilig über manche Zeiten. Du hast halt diesen Gruselfaktor immer dabei, aber mir ist es dann halt auch erzählerisch nicht genug, wenn Angelica Houston da zehn Minuten lang irgendwelche anderen Hexen beleidigt in diesem Kongressraum. Und das war irgendwie, ja, nee, Weiß nicht. Gucke ich mir lieber andere Filme aus dem Bereich an. War nicht dein Ding. Nee. So gar nicht. Apropos nicht mein Ding. Sag mal, wie ist denn das Remake? Äh,
0: also wenn, also, also, im, Kon also muss ich im Kontext dann natürlich auch setzen. Also möchte ich setzen. Natürlich. Also ich mag, ich mag das Original. Obwohl er mich als Kind mich einnässen lassen hat, äh, mag ich ihn trotzdem. Ich finde ihn einfach durch seine Skurrilität so charmant. Also es ist kein perfekter Film und ich gebe dir deine Kritikpunkte. Ja, der hat auch seinen Hänger und ich gebe dir auch, dass die zweite Hälfte dann echt mehr so ein Kids-Abenteuer ist, obwohl die erste Hälfte dir irgendwie ein Mystery-Mystery-Film äh, aufmacht. So, ich verstehe diese das Konträre, was der macht. Aber ich mag ihn trotzdem aufgrund seiner Er ist sympathisch für mich. Er hat einfach eine, einen Charme, den ich ihm nicht absprechen vielleicht kann. Vielleicht ist es eben diese Skurrilität, die mich dann abschreckt. Vielleicht. Das Remake fand ich zum Kotzen. Also, das fand ich richtig schlecht. Aber ich weiß vielleicht tatsächlich nicht, ob, ob dir das sogar vielleicht besser gefallen würde. Weil das wie kann man es beschreiben? Das Ding ist halt, ist, ich fand es unnötig, weil es wirklich fast eins zu eins derselbe Film ist, aber dann doch prägnante Dinge so ein bisschen anders angeht. Mhm. Moderner. Und vielleicht würde das sogar vielleicht besser taugen. Ich kann es schwer sagen. Also Ich fand es unnötig, und halt natürlich auch da, wo, also die Stärken für mich auch natürlich beim Original sind aber auch eben diese Masken und das, das Handgemachte daran so ein bisschen, was es dann noch greifbar macht. Das fehlt ja im Remake alles, ne. Das ist alles CG. Ähm, das ist hier Anne Hathaway, ist ja halt die Oberhexe, ne. Wenn die halt quasi dann ihr Hexengesicht zeigt, das ist einfach halt komplett kompletter CGI-Kopf, mhm. so. Und das sieht einfach kacke aus. <lacht> und, äh, dadurch, dadurch ergeben sich zwar andere Möglichkeiten, ne. Die kann dann ihren Mund plötzlich so groß aufklappen, halt wie ein, wie ein, wie ein Auto und, kann dann ihre Gliedmaßen so verlängern und so und so, das ist halt andere, andere Möglichkeiten, das sie einzusetzen und so und andere Bilder zu zeigen des Horrors oder des Grusels, aber hat mich gar nicht erreicht, weil es einfach alles so ist aus wie so ein, sieht aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Werbes Werbe also so ein Musikvideo. Alles poppig bunt und dann halt diese CGI-Effekte. Nee, gefiel mir echt gar nicht. Und sonst ist es wirklich fast der gleiche Film. Ja.
1: Kann auch sein, dass sie einfach mit der Geschichte an sich so überhaupt nichts anfangen kann.
0: Hm. Ey, wie gesagt, alles gut. Ja. Ist, wie es ist. Aber immerhin gehst du damit und sagst, ja, okay, sehe ich ein. <lacht> FSK 6 schwierig. Mm, auf jeden Fall. Da hätte mich sonst was gewundert. <lacht> weißt du, was Luke vielleicht geholfen hätte? Hm.
1: Ein äußerst merkwürdiger Vater, der ihm die gesamte Zeit auf den Sack geht.
0: <lacht> Aber er hat auch schon 300 Hexen, die Zeit auf den Sack geht. Ähm. Ja, aber vielleicht, wer weiß, was es geholfen hätte. Vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, hätte Ines aber auch ein paar Hexen gebrauchen können, <lacht> die, die, ein paar, die ein paar Pitches, Pitches gewinnen lassen mit, mit diversen magischen Sprüchen oder so. Naja, gucken wir mal. Wir kommen zu meinem Film. Du hast mir gegeben, wie schon angekündigt, einen Oscar-Film. Also nominiert, hat er leider nicht gewonnen. Und zwar Toni Erdmann. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Na Naja, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr.
1: Sind zu Besuch? Ja. ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig
0: gute Käsereibe. Sag mal, ähm, wie lange willst du eigentlich bleiben? I'm Toni. Toni, Toni... Erdmann. Ja, 2016 von Maren Ade oder Ade, Maren Ade, 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 ich weiß es nicht, wie man sie ausspricht. Ade. Ähm, Maren Ade? <lacht> oh, Maren Ade, ja, oh mein Gott, oh mein Gott, ich merke gerade, dass sie eine Marenade bedeutet. Ist ein Künstlername? Ich finde es lustig. Naja, gehen wir davon aus, die Regisseurin heißt Maren Ade, ähm, die auch das Drehbuch geschrieben hat zu diesem Film. Und äh, ja, ist eine ein Drama-Slash-Comedy, äh, sagen wir mal, grob. Wobei Comedy hier ein Anführungszeichen zu setzen ist. Und ja, der Film äh, streamt in Deutschland bei äh, Chili, diesem ominösen Dienst, <lacht> den ich bis heute immer noch nicht kenne, im Abo. Ansonsten überall kann man eben leihen und kaufen digital. Und ansonsten gibt es ihn auch auf Blu-Ray für sehr günstige 6 Euro von Euro Video. Und der Film hat eine FSK 12 bekommen. Und ähm, auf Letterboxd, hat der Film eine 3,8 von 5 und auf der IMDb eine 7,4 von 10. Also durchaus positive Bewertungen. Und ja, wie gesagt, Hauptfigur ist Ines in dem Film, verkörpert durch Sandra Hüller. Kennt man ja sicherlich aus dem deutschen Film. Und ihr Vater Winfried wird gespielt von Peter Simonischek. Ebenfalls, denke ich mal, bekannt. Unter anderem Gott, »Nur Gott kann mich richten« und die viele, viele andere deutsche Filme der hier quasi, also da Rolle wäre zu viel gesagt, aber ja, Vater heißt Winfried, aber eben ist auch der besagte Tony. Warum, erfahren wir gleich noch. Und ähm, zudem auch, fand ich ganz spannend, hier spielt ja auch diese Ingrid Bisu mit, also die Assistentin von Ines als Anker. Ähm, die ist, ist ja krass, ne die ist ja, ähm, die hat so ein paar, ein, zwei, drei kleinen deutschen Produktionen mitgespielt, dann Tony Erdmann. Und jetzt mittlerweile ist die ja mit James Warren verheiratet. Ja. Und produziert gerade dessen neuen Film Malignant. Und hat unter anderem auch in The Nun mitgespielt und spielt jetzt auch in Conjuring 3 mit. Also der holt sich natürlich schön durch durch seine ersten Filme. Ja, die hat echt einen Sprung gemacht. So, ey, er hat echt wirklich ganz kleine Sachen gespielt in Deutschland, dann Tony Erdmann und dann jetzt nur noch Hollywood. Ja, sehr, sehr krass. Und ja, gucken wir erstmal rein, um was es im Film geht, bevor wir ins Detail gehen. Der Plot. Der Musiklehrer Winfried ist mit seinen 56, nee 65 Jahren noch immer für jeden Scherz zu haben. Als sein langjähriger Begleiter, sein Hund, stirbt, beschließt er spontan, seine Tochter Ines mit einem Besuch zu überraschen. Diese ist als schwer beschäftigte Geschäftsfrau gerade in Rumänien unterwegs und kann ihrem zu Witzen aufgelegten Vater nun gerade gar nicht gebrauchen. Winfried verwandelt sich daraufhin in sein leicht verrücktes Alter-Ego namens Toni Erdmann, um Ines aus der Reserve zu locken. So hm. Soviel erstmal zum Plot und ja, was waren meine Erwartungen? Hier bitte Oscar-Rede einführen. Ja. <lacht> Wie immer ist es natürlich so, ich wusste, der Film war nominiert. Das heißt, ich war irgendwie auf eingestellt, ja, irgendeinen Grund muss das ja haben. Das heißt, irgendwas Besonderes muss der haben. Irgendwas haben die Leute in diesem Film gesehen, ähm, dass er für eine Oscar-Nominierung würdig ist. Und ich kann natürlich auch die Wertungen so im Durchschnitt, die Leute so geben. Und das war ja immer alles sehr positiv und sehr überschwinglich größtenteils. Und, ähm, ja, hat ja. Er in, wo hat er gewonnen? Hm. Cannes
1: oder Venedig? Irgendwo hat er ja Preise mitgenommen.
0: Ja, ich meine in kann. ich bin mir aber natürlich nicht sicher. Ich habe auch nicht nachguckt, ehrlich gesagt. Äh, mehr, mehr Kulpa. Aber ja, jedenfalls ein gerühmter Film. Und deswegen war ich natürlich wieder darauf eingestellt, okay, das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich hoffe, ich werde ihn sehen. Ich hoffe, er verpasst mich nicht. Ich hoffe, ich bin kein Kunstbenau so mal wieder. Ähm, und ansonsten, rein als Film habe ich tatsächlich so eine ja, ich habe doch eher ein Drama erwartet. Also ich war so auf typisches Anführungszeichen deutsches Drama eingestellt. Relativ schwermütig, irgendwas Schlimmes passiert auf jeden Fall. Tearjerking so ein bisschen. Ja, das war so meine meine Erwartung, so so war so eine Tragikomödie, wo ich nicht so weit weg lag, aber die aber die Gewichtung ist halt einfach doch eine andere oder die, vor allem die Art, wie der Film damit umgeht. Und ja, was habe ich denn bekommen? Ähm, der Film behandelt ja im Kern ein Thema, was ja viele Menschen, denke ich, relaten können. So. Es geht ja vor allem um dieses: mh, wofür opfert man sich im Leben eigentlich auf? Und was gibt man auf, um Dinge zu erreichen, gerade natürlich so auf den Job bezogen und so. Ich sag mal, dieses Thema Work-Life-Balance wird ja in dem Thema groß äh, thematisiert. Äh, im Thema thematisiert, <lacht> im Film thematisiert ähm, und natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen Kapitalismus und, ne, alles und Kohle und Aufstieg und Karriere machen und so weiter und so fort und ja, eben der, der Winfried ist eben äh, lebt in Deutschland, äh, wie gesagt, hat einen, hat einen alten Hund, der leider dann direkt am Anfang auch verstirbt und äh, ganz traurig und hat eine Mutter, eine Eltern, um die er sich kümmern muss, die er, die er, nicht pflegt, aber ne, die ist von noch auf den Beinen, aber er sich um sie kümmert und was vorbeibringt und hat ein sehr simples Leben, aber ist eben ein ja Typ, der gerne, wir haben es schon im Plot gehört, einfach Späße macht, der hat Lust, der der gerne rumülgt sich irgendwie falsche Zähne einsetzt oder direkt am Anfang erstmal irgendwie den Postboten verarscht, indem er sagt, irgendwie sein Mitbewohner wäre aus dem Gefängnis freigekommen, weil er gerne Briefbomben zündet oder so. <lacht> ja, Also er, er veräppelt seine Umwelt irgendwie gerne und macht ein bisschen, macht ein bisschen Schabernack und Quatsch und verkleidet sich gerne, weil ihm das einfach Spaß macht, weil das, weil er das quasi das Leben dann nicht so ernst nimmt irgendwie. Also ein sehr, sehr lockerer Typ, sehr sehr eigentlich ein sehr herzlicher Typ, bisschen verklatscht halt, bisschen bisschen verrückt, aber aber halt einfach ein liebenswerter Typ einfach. Und die Tochter eben wie gesagt ist in Rumänien, ist halt nie da quasi, also sie ist selten in Deutschland. Irgendwie wenn sie mal da ist, sagt keiner Bescheid und ähm, die beiden haben halt auch nicht das beste Verhältnis, wie man relativ schnell mitbekommt. Alles sehr ja distanziert und ja scheint einiges angeknackt zu sein und die Eltern sind auch nicht mehr zusammen ne sie feiern dann, äh, äh, pr im Prägeburtstag quasi in Deutschland und er ist nicht mal eingeladen und ähm, kriegt das gar nicht hat das kriegt es gar nicht mit er fährt sich Zufall und so weiter und ja auf jeden Fall nicht die besten Verhältnisse in der Familie und äh, Ines lebt halt nicht mehr in Deutschland sondern eben in Rumänien aktuell weil sie dann eben Karriere macht ne sie ist sie ist ähm, ja sie arbeitet in so einem was ist es denn noch ein mal Unternehmen. So ein, Sowas? Ja, na, es ist nicht ein Bauunternehmen, nee, nee. Das, die, die ist in so einer Unternehmensberatung in der Agentur. Die, die quasi, die äh, kümmern sich um äh, Projekt-Outsourcing für Unternehmen. Das heißt, sie empfiehlt quasi durch die Blumen Unternehmen, dass sie Leute rausschmeißen sollten und ihre Prozesse lieber äh, externen Anbieter, die günstiger sind, überlassen sollten. Das macht sie quasi. Also sie macht eigentlich sogar was ziemlich Schlechtes in dem Sinne, zumindest wenn man es moralisch nimmt. Sie erzählt halt Unternehmen, wie sie sparen können, indem sie Leute rauswerfen. So, das ist ihr Job. Und da ist sie eben in einer sehr renommierten Firma da unterwegs und sind da eben seit Monaten an einem, an einem Kunden halt dran und ähm, ja opfert sich halt extrem auf für ihre Karriere diesen Job. Und als dann eben gerade gehört, der Hund eben stirbt vom Vater, äh, beschließt er sich, ey komm, ich habe gerade irgendwie frei, ich fahre einfach mal runter. Oder fliegt mal runter und besucht die einfach mal und naja, das findet sie halt gerade nicht so geil, denn A, das Verhältnis ist ja eher angespannt und B, hat sie einfach überhaupt keinen Kopf dafür, denn sie macht 120%, eher 180% am Tag, äh, investiert sie in ihren Job und äh, ja, hängt halt nur am Laptop, hängt nur am Handy Steht quasi auf und, und, und das erste, was sie macht, ist sofort an Laptop und E-Mails checken und, ähm, keine Sekunde vergeht, ohne dass sie irgendwie telefoniert, auf ihr, auf ihren Kalender guckt oder halt irgendwelche Meetings hat. Und diese Welt kennt halt der Vater gar nicht. Oder, also, er, er versteht auch am Anfang gar nicht so richtig, was macht sie eigentlich? Was macht denn meine Tochter da? Und lässt sich das so ein bisschen erklären. Und findet da so ein bisschen rein und sie nimmt ihn dann auch mit irgendwie auf so einen Empfang und so weiter. Und du merkst halt richtig, er kommt halt in so eine Welt rein, die ihm so völlig fremd ist. Ja, er rennt da rum mit seinem halt Hemd irgendwie, so ein legeres Hemd, Jutebeutel über der Schulter, verwuschelte Haare irgendwie. Ja, und kommt dann da auf irgendeine so US-Botschaftsempfang und alle natürlich nur irgendwie Anzüge und Kleider und alles schicki und Snacks und Shampoos. Und ja, also er kommt halt quasi in eine völlig fremde Welt. Nur er lässt sich davon eigentlich gar nicht so richtig beeindrucken. so Er macht dann eher weiterhin seine seine Witze und belächelt das alles so ein bisschen. Nur die Tochter ist halt, die Ines ist halt natürlich total darauf bedacht, dass der Vater sie bloß nicht blamiert. ne? Und erzählt ihr dann quasi auch, bevor sie irgendwo hingehen, brieft sie ihn quasi so richtig. ne? So, ey, denk dann da dran, sag das nicht. Ähm, wenn die noch fragen, ob wir nachher noch was essen gehen, dann sagst du nicht bemühen, du musst nach Hause, komm bloß nicht mit und so. Also es ist richtig unangenehm eigentlich, wie 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 sehr sie sich für ihren Vater schämt in dem Moment weil da einfach diese zwei Welten aufeinander prallen. Das fand ich halt extrem spannend, wie das am Anfang erstmal so in der ersten, der Film dauert sehr relativ lange, ne, dauert ja fast drei Stunden, mhm. wie der sich jetzt erstmal in der ersten Stunde so Zeit nimmt, dieses Verhältnis einzuführen, diese Welt einzuführen, in der sie lebt, aber eben in die er jetzt auch reinstößt. Und, ähm, ja, so die ersten Momente passieren, wo man sich hier und da so ein bisschen fremdschämt so zusammen mit den Figuren mhm. und, ähm, und gleichzeitig aber eben auch immer merkt so, ja, wo, wie wieder, wie, wer, wie da, wie wer spielt und wie sie, ähm, ihren Vater sieht und aber auch, was sie für ein Standing hat. Nämlich man merkt dann auch relativ schnell so, ja, sie tut halt auch so krass auf tough immer so, aber hinter der Fassade merkst du schon so, so richtig 100% glücklich ist sie auch nicht mit dem, was sie da macht. Und auch, sie ist auch so, sie ist so leicht unsicher in dem, was sie tut. ja Sie kriegt viele Widerworte und dann rudert sie immer direkt zurück und sagt so, ja, ja, genau, so meine ich das ja und sorry, klar, habe ich mich versprochen. Und quasi immer, wenn sie irgendwas sagt und vor allem Männer geben ihr Kontra, dann knickt sie immer ein und, und sie ja, ja, nee, genau, so wie sie das sagen, ist das schon vollkommen richtig und so. ne Und so richtig schönes Arschkriecherleben halt. Und... Naja, dann dann nach, nach der Einführungszeit irgendwann soll Papa dann halt auch wieder abhauen. Aber, und dann kommt eben so der zweite Part des Films und dann ja auch doch der Hauptpart, der dann eben auch namensgebend ist ja für den Film. Papa merkt halt natürlich, dass mit seiner Tochter da irgendwas nicht. Also er, ist, er, ist, er, ist, er merkt, also er findet das natürlich alles irgendwie albern. Das merkst du schon, wie, wie sie da lebt und was sie da macht. Oder wie sie sich behandeln lässt teilweise. Sie findet ihn und albern. Sie findet aber ihn albern mit dem, was wie er sich verhält und wie er, was er für, ein, für eine Einstellung so zum Leben hat, ne, von wegen so, du machst ja nichts aus dir, du bist ja so ein, so, ein, so ein Lappen, der nur noch rumhängt. Und ja, er denkt sich dann einfach so, ah, nee, das das, das kriege ich das krieg ich rausgetriggert so aus ihr. Ich merke schon, da steckt immer noch meine Tochter drin, so die ich, die ich von früher kenne, und beschließt halt, dass man erstmal gar nicht selber nicht erfährt, so beschließt halt da zu bleiben und verkleidet sich eben als der besagte Tony Erdmann, als sein alter Ego. Und dann wird es halt schon sehr, sehr weird in dem Film, muss man sagen. Wie, in so einer wie übergreifend findest du das?
1: Ich muss hier zwischendurch mal Mikro stumm schalten, weil ein Hund mich gerade anspringt. Alles gut. Was, was meinst du genau? Also, <lacht> das, was er was macht was? und generell ja. sein gesamtes Verhalten. Was mich, eine der Sachen, die mich am meisten in diesem Film gestört hat, ist mhm.
0: wie grenzübergreifend das ist. Ja, ja, das ist halt die, das ist halt die Diskussionsgrundlage bei dem Film. Das ist halt immer dieses Ding. Er meint es ja nur gut. Aber klar, muss man immer hinterfragen. Trotzdem ist das, was er macht, halt schon fast schon übergriffig so. Und das ist halt so natürlich bei so einem Film, der diese Message halt ja auch eine klare Message halt hat und auch verfolgt und das setzt quasi dieses Toni Erdmann Ding als Mittel zum Zweck dafür nutzt immer so ein bisschen die Frage natürlich ist es einerseits nicht cool was er macht denn er gefährdet eigentlich permanent natürlich a ihren Job ähm, stellt sie da irgendwie bloß und 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 ja wie gesagt greift halt natürlich aktiv in ihr in ihr Leben ein ihren Alltag da und so weiter ein Aber auf der anderen Seite wie gesagt merkt er ja als Vater so äh, die braucht das mal so einen so ein, so ein Schubs quasi und so ein Aufzeigen wie also er im Endeffekt was er ja macht als Tony Erdmann ist ja äh, er er macht quasi so Live-Satire auf ihr Leben. Er gibt sich dann halt plötzlich auch irgendwie so als, ne, als irgendwie Macker aus und als ich bin irgendwie Botschafter oder ich bin hier Unternehmer und ich kenne, dann er merkt sich dann auch irgendwelche wichtigen Namen, die da immer wieder fallen, während er mit ihr unterwegs ist und sagt dann, ja, ich bin hier und mein Geschäftspartner ist der und der. Und also, oh, der und so. Also er verarscht sie ja so ein bisschen, beziehungsweise nicht sie, sondern ihren ihren Lebens- und Arbeitsstil. Ne? Dass, dass er will, er, will er will ihr ja quasi live vorführen, wie, wie albern das ist, was sie da eigentlich macht und wie sie das macht. Und wir reden halt hier nicht einfach nur von einem 9-to-5-Job so, sondern wir reden halt wirklich davon, die muss halt dann jeden Abend noch, hat kein Privatleben, muss jeden Abend noch nach der normalen Arbeitszeit mit den Kunden halt irgendwie essen gehen und feiern gehen, damit sie halt, oder mit den potenziellen neuen Kunden, äh, um die halt irgendwie bei Laune zu halten, muss mit der Frau des, des Chefs des, der, der, der Firma, für die sie, an, bei der sie, äh, werben wollen, bisschen den, den Pitch gewinnen wollen. Ähm, geht er mit der Frau einkaufen, damit damit darüber halt auch wieder so eine nette Connection entsteht und so. Sie lässt sich halt ihr ganzes Leben vereinnahmen, hat keine Freizeit mehr, hat keinen Spaß mehr im Leben, einfach nur noch für ähm, die Karriere halt also, Und das will er ja quasi live persiflieren, damit sie merkt, damit damit sie es checkt, wie, wie sie quasi ihr, ihr Leben führt so ein bisschen. Unter dem Aspekt finde ich das halt, ähm, wie er es macht, ähm, klar fragwürdig und natürlich für sie an sich unangenehm und vielleicht auch sehr sehr nervig, aber die Intention ist ja jetzt keine keine böswillige sage ich. Ja, aber stell dir mal vor, das würde dir halt passieren und du würdest in
1: ihrer Position sein. Es wäre glaube ich, es werden die schlimmsten zwei Wochen der Berufslaufbahn.
0: Ja das mit Sicherheit, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass sie halt irgendwie ihm die Perücke vom Kopf reißt und sagt, Vater falls nach Hause, sonst zeige ich dich an oder so, sondern nicht Du merkst, du merkst ja Stück für Stück, wie sie es trotzdem so ein bisschen mitspielt auch dann und zulässt, weil sie ja, weil sie ja nach und nach das dann checkt, was er da macht und das ja auch selber merkt. So sie will ja dann irgendwie zum Beispiel nach Shanghai versetzt werden, weil sie da weiterkommen will. Das kriegt sie dann halt nicht und solch. Also sie, sie läuft ja immer wieder auch selbst gegen, gegen Wände und durch, durch die Dinge, die er halt dann da anbringt und die, die er da so das Lächerliche zieht und zum Beispiel wo sie dann auch bei diesem einen Geschäftspartner sind, wo er dann diesen, diesen Arbeiter in Schutz nimmt, der gefeuert werden soll. Sie checkt ja nach und nach, wie viel Menschlichkeit sie verloren hat. Und deswegen macht sie ja nie den Schritt und, und sagt halt nie Vater, fresse jetzt. Ich setze jetzt das Flugzeug und schicke dich zurück, sondern sie lässt das ja dann ein Stück weit auch immer wieder zu, diesen Quatsch, den er macht. Weil sie merkt, dass da was passiert mit ihr. Das ist meine Auffassung. Ich gebe dir schon recht, natürlich sicherlich ist das, wäre das die Hölle, wenn das einem passieren würde. Aber wie gesagt, du kannst das ja unterbinden, wenn du wirklich willst. Es ist ja nicht so, dass Ich also, war der Meinung, dass sie ihm mehrfach gesagt hat, dass er abhauen soll, aber ja, Ja, am Anfang, so zwei-, dreimal. Aber dann relativ schnell fängt das an, dass sie ihn dann halt einfach mitlaufen lässt. Und dann fängt ja dieser Wandel halt schon an. Wie gesagt, ist, man kann sich komplett rechtfertigen, gebe ich dir schon recht. Es hat einen Beigeschmack, was die, was die Intensität des Eingriffs in die Privatsphäre oder in das ihr Leben angeht, da gebe ich dir schon recht. Aber es ist ja nicht dann so, dass sie sich halt irgendwie zwei Stunden lang dagegen wehrt. Es findet ja was, es findet ja dann was statt mit ihrem Charakter. Und das ist ja dann im Endeffekt auch der Sinn des Films, sag ich mal. Mhm. So. Und. Ja, ey, wie gesagt, das, der Film ist halt einfach vor allem auch so geil gecastet einfach. Das, jede Figur ist so gut, passt halt ohne Ende. Sandra, Sandra Hüller macht das halt super, Simonischek sowieso. Ähm, aber auch die ganzen Nebencharaktere, jeder passt da, da ihr Lover und so weiter, der in der das Törtchen reinwichst und so. Das ist alles, es gibt so viele, so viele Szenen in diesem Film, die ich so bemerkenswert fand. Allein dann diese Nacktgeburtstagsparty. Da musste ich nochmal dreimal zurückspulen, weil ich irgendwie dachte, ich habe einen Plotpoint verpasst, aber nee, es war einfach dieser dieser Klickpunkt bei ihr dann irgendwann ja, der einsetzt, wo sie einfach gemerkt hat, ich muss jetzt irgendwas machen, damit das hier aufhört. Und es war dann einfach mal kein kein Kleid anziehen auf ihrem, meinem Geburtstag fand ich fand ich einfach alles großartig. Der Film hat so eine geile Schrägheit, der hat so eine so eine Schräglage, aber der, die eigentlich nur, die eigentlich nur genau das darstellt, eben, wie, wie abstrakt ihr Leben eigentlich ist oder war oder ist noch, in, in das sie da so, in dem sie halt lebt, in dieser, dieser kompletten Blase irgendwie. Und das fand ich, das fand ich wirklich, das fand ich wirklich bemerkenswert umgesetzt. Und wie gesagt, gerade auch dann ihr Vater eben in dieser Rolle, so wie gesagt, dass mal das, das, das Aufdringlichkeitsthema mal beiseite, aber wie gesagt, was er sich dann für Sachen merkt, die er dann irgendwo einwirft und sich ja so ein bisschen durchmanövriert und dann ja auch irgendwie überall eingeladen wird, eigentlich auf irgendwelchen exklusiven Partys, wo er niemals hinkommen konnte eigentlich. <lacht> das finde ich halt ganz geil. Und wie er dann halt, wie gesagt, dann immer wieder aber auch seinen Charakter durchdringen lässt, ähm, mit den Arbeitern da auf dem Feld und so weiter und, und bei diesem Ölbohrtyp und so. Oder wo sie dann einfach bei dieser, bei dieser Familie da aufkreuzen und dann auf diesem dieser Party sind und dann da Klavier spielen und so. das sind Er bringt halt diese Menschlichkeit zurück in das in das Leben von ihr, was sie halt komplett verlernt hat durch diesen 24-7 ja, Work-Life-Drill halt. Beziehungsweise live eben nicht mehr, sondern nur noch Work. Und das konnte ich alles so krass relaten. Das konnte ich halt einfach so krass alles nachvollziehen, dass dieser Film halt da irgendwie anprangern will und ein bisschen... Ich glaube, das ist dann der Unterschied, will. weil... Hm. Ich
1: überhaupt nicht. Okay. Weiß nicht, also ich hatte also, so, ich ja. also ich verstehe, was der Film da machen möchte, mhm. aber es hat mich halt so komplett kalt gelassen. Und dann noch eine andere Sache, weswegen Also ich verstehe, warum so viele den gut finden, aber was du auch schon gerade gesagt hast mit der Nacktparty und wie sie da auf dieser einen Feier singt und so weiter und so fort. Und mit dem Cupcake das ist alles so
0: unendlicher Fremdschamhumor, den ich einfach nur schlimm finde. Ich das Ding ist halt, ich finde humor eigentlich auch scheiße, aber ich finde der Film hat Fremdscham-Humor so umgesetzt, dass er mich nicht cringe. Nee, mich, mich hat es komplett du, wie ich das meine? abgefuckt. Ach krass, okay, nämlich überhaupt nicht, weil der Film ist läuft in seiner Erzählweise so neben der Spur, dass mich dieser cringe Humor, den fand ich dann gar nicht cringe weil der irgendwie in diesem Kontext des Films dann normal wurde. Was halt vor allem die toni figur halt ganze Zeit so etabliert. Und deswegen fand ich das dann irgendwie alles plötzlich ganz normal. So wie eigentlich Ines auch irgendwann. Das hat mich auch sehr überrascht, weil ich Cringe-Humor und Fremdschhumor eigentlich auch total abstoßend finde. Hier hat es mich überhaupt nicht gestört. Ich fand sogar positiv nachher. Ja, mich hat es mich hat's komplett weggedrückt. Ja. Nee, ich, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Und ich finde halt auch zum Beispiel, ich habe mich keine Sekunde eigentlich gelangweilt. hat die Laufzeit, die hat null gemerkt. Der hat mich durchgehend abgeholt. Dein Glück. Kam Szene, kam Szene an Szene an Szene, wo ich mir einfach nur dachte so, wow, geil, nice, mehr, geil, feier ich. Und wie gesagt, es kann gut sein, dass es für mich ein persönlicher Punkt ist, der damit mit reinspielt, weil ich kann das halt so fühlen, weil solche Jobs, wie Ines hier gezeigt hat, die hatte ich halt schon. Mhm. Ne, ich habe ich habe genau sowas schon gemacht ich habe irgendwelche Japaner in irgendwelche Restaurants nachts geführt musste dann vor der Tür drei Stunden warten bis die fertig mit essen waren und sie dann wieder mit der Limousine nach Hause fahren ich habe sowas schon gemacht so ich habe genau solche Leute wie da in dem Film halt ganz ge äh, gezeigt werden solche Anzugträger zwar nicht so extrem natürlich immer ich meine ich komme ja aus der Entertainment Branche da läuft's immer noch ein bisschen entspannter <lacht> so aber so von der Art her ja dieses 24/7 Bereitschaft haben morgens um vier irgendwie im Hotel angerufen werden, ey, wir müssen irgendwas noch schreiben und du musst jetzt irgendwie um sechs jemanden abholen und in ein Hotel bringen und da ist irgendwer auf einer Party zusammengebrochen, der hat aber um zehn Interview, hol den mal ab und mach den mal frisch. Das hab ich alles erlebt, komplett. Genau so. Ich kann das halt so nachvollziehen und du, und du peilst es halt irgendwann selber nicht mehr, weil du so krass in dieser Bubble drin bist und weil du halt denkst, ja, muss, es muss halt sein, ist mein Job und muss dafür halt 24-7 brennen und so, wo du, dass du gar nicht merkst, wie, wie krass am Arsch du einfach irgendwann bist und dass dir eigentlich auch keiner dafür dankt. Eigentlich hat's ja gar nichts gebracht, weil, ja, du bist halt ja quasi nur der, 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 der Macher, so, ne, der Umsetzer, aber eigentlich hast du nichts zu melden. Das ist bei ihr ja genauso. Sie ist ja eigentlich auch nur so der, das, die Hampelfrau von hier dem Henneberg, ähm, so. Das kann natürlich gut sein, klar. Das ist, da habe ich auf der persönlichen Ebene halt einfach komplett relaten können, weil ich das kenne. Und ich das schön fand, wie der Film das aufbricht, um zu hinterfragen, so, ey, sag mal, checkst du noch, für was du eigentlich lebst. so Das fand ich halt sehr, sehr krass. Und deswegen hat er bei mir halt super funktioniert. Also ich habe den sehr, sehr gefeiert. Gut. Schön. Und somit war ein Oscar-Film, wo ich wirklich äh, keinerlei Angst haben mehr muss. Ich meine, klar, ich habe... Also, ne? Ähm, Angst. Aber wo ich komplett, verst wo ich komplett verstanden habe, warum der warum er ausgezeichnet ist. Ich habe genau verstanden, was die Leute darin sehen. Und das, da war ich mal sehr zufrieden, <lacht> dass ich mal einen Film hatte, wo ich das wirklich so äh, nachvollziehen konnte. Ja. Das ist doch schön.
1: Das freut mich aber.
0: Na siehst du, ich gebe dir einen Film, den ich mag. Den fandst so du doof. Und du gibst mir einen Film, den du doof findest und ich mag. Das ist aber auch schön.
1: Ja, wir sind sehr diametral, was das angeht. <lacht> Dann... <lacht> Was, ja, hast, dann lass uns mal was hast du denn für hm. die nächste Ausgabe für mich, während meine
0: Hand hier abgeschleckt wird? <lacht> wow. Ähm, das klingt im Kontext von Toni Erdmann falsch, aber wir machen einfach weiter. Ja, ich weiß auch nicht, ähm, was mit dir los ist. Sie möchte Liebe geben. Ja. Und ich möchte dir auch Liebe geben, oh. aber anders, nämlich in Form eines Filmes, oh. den ich auch sehr mag, der ein ja doch schon moderner Klassiker ist, auch so in seinem Genre zumindest. Und dessen Regisseur halt natürlich auch sehr pluralisiert. Und ich polarisiert, möchte mal nicht pluralisiert. Polarisiert. Ist schon spät. <lacht> Und äh, ich möchte mal äh, behaupten, er wird dir gefallen. So rein ins Blaue geraten. Aber ich weiß ja nicht es ja nie. Vielleicht äh, wird es auch ein Hexen-Hexen-Zwei für dich. <lacht> ähm, du guckst dir äh, fürs nächste Mal folgenden Film an. <lacht>
1: Irgendwann musste das da ja kommen. Da kommt schon ein dickes Stöhnen. Ich musste mal bei der Untertitelung des, äh, eines Interviews des Regisseurs helfen. Ich habe Sätze fünfmal abgespielt und
0: immer noch nicht verstanden, was der Kerl gesagt hat. Das wird dir bei dem Film auch so gehen, dich jetzt zu habe. Ja, Marsch, die gucke habe, ich auf Deutsch. Es sei denn, du <lacht> guckst Untertitel oder Deutsch. Ja, Snatch, Schwein und Diamanten. Kann, kann, ich, mir nicht, den nicht
1: kann ich mir nicht nur ein
0: Highlight-Reel angucken? mit den Sprüchen. Ich dachte, ich dachte, du bist, ich dachte, du wärst pro Guy Ritchie, scheinbar nicht. Boah, ich, das ist halt für mich Richtung Gangsterfilm und
1: Guy Ritchie macht gute Gangsterfilme und das ist für mich
0: langweilig. Hä, hey, Moment, was? Es ist langweilig für dich, dass er gute Filme macht?
1: Gute, äh, dass er Gangsterfilme macht. Und Ach so, und Gangsterfilme, aber ja so, also, so, ja. so, ja, aber so es Sprüche, ja nicht, wie, aber es so ja, Sprüche aber wie Zucker, es ist Mafia nee, ist ja Gangster, nee, aber es ist halt trotzdem Assis und so Sprüche, <lacht> so Sprüche wie ist Assis, wie äh, Stück Zucker, nee, danke, bin süß genug, es halt, ist halt schon gut, aber oh nee,
0: ja, muss ich durch, aber ich aber ich kann dir nur sagen, allein, also wenn du auf Deutsch guckst, ja, völlig legitim für mich. Wir haben ja hier keine Vorschrift, was die, was die, was die Sprache angeht. Aber wenn du ihn auf Deutsch guckst, dann tu mir bitte noch ein, nur einen Gefallen. Dann guck ihn bitte zumindest, oder zumindest halt guck dir mal an, ein paar Szenen im Film dann, äh, wenn, wenn Brad Pitt am Start ist. Ja, den verstehst du halt gar nicht. Den im O-Ton bitte. Weil das ist halt so lustig.
1: Ja.
0: Das ist, als ob du jemandem ähm, eine, eine Packung irgendwie Pommes in den Mund schüttest, eine gefrorene, so eine Fertigpackung Pommes, und dann soll er bitte einfach das Alphabet vorsagen. Aber ja. dann, das, ich glaube, das wird eine spannende Folge. Okay, dann hau raus. Was darf ich gucken? Um,
1: ich bin mal zurückgegangen und habe geguckt, wann das letzte Mal so richtig aktiv Scheiße bei uns war. Oh je. Und also Oktober mit Der bewegte Mann war so das Letzte, wo man so aktiv
0: Ja, wobei das ja trotzdem Ja, okay, also ja, Scheiße. Den, den fanden wir, aufgrund wir scheiße. Diverse beide. Tatsachen, aufgrund diverser Tatsachen im Film. Aber ich dachte, du meinst jetzt wirklich so Scheiße-Scheiße, so absichtliche Scheiße, so Ärgern, jemanden Ärgern-Scheiße. Ja, richtig. Das hatten wir jetzt wirklich länger nicht mehr. Und das fand ich jetzt bei bewegte Mann jetzt auch nicht direkt.
1: Nö, aber ich das dachte so mir, Mensch, es wird immer wieder Zeit dafür.
0: Oh nein Hast du schon von diesem
1: großartigen oh, polnischen nein. Meisterwerk gehört?
0: Nein. <lacht> nein. Oh, das wird gut. Nein. Ja, geil, dann haben wir beide. Mein Mikro ist sich kaputt, ich habe nur gerade meine, meine, meinen Kopf in meine Hände. Dann haben gelegt. wir beide Filme, die wir, auf die wir nein. richtig Bock haben. Nice. Das, ist das dein Ernst? Ja. Wir hatten, es, gab, es gibt ja immer diese Diskussion, soll man, ich will den nicht gucken. Ich habe darüber schon alles gelesen und alles war scheiße. Soll man moralisch verwerfliche <lacht> Sachen besprechen
1: oder einfach der Vergessenheit äh, einfach äh, überlassen? Ich hatte, ich habe über diesen Film schon mal äh, in einem Jahresrückblick gesprochen und ich finde in diesem Kontext dieses Podcasts hier könnte man noch mal so sich alles von der Seele reden. Und auch relativ aktuell, denn der zweite Teil kommt demnächst. Es kommt ein zweiter Teil? Es ist eine Trilogie, Brudi. Willst du mich verarschen? Magst du vielleicht noch mal sagen, um welchen Film es sich handelt?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es geht um ähm, 365 Days äh, Netflix, mhm. ne? Äh, also quasi 50 Shades of Grey nur in Schlimm. Ja. Oder? Das fasst erstmal grob zusammen, ja. Oh nein, ey. ich habe schon alles über diesen Film gelesen. Ich will den nicht gucken. Also die beste Zusammenfassung des Films ist es, Stell dir einen
1: einen mittelalten dicken Mann vor, der eine hübsche Frau entführt und sagt: In einem Jahr wirst du mich lieben und sie einsperrt. Das ist dieser
0: Film. Nur ja. der Typ ist heiß. <lacht> wow, das macht's besser. Ja. Ach Gott, das wird schlimm. Krass. <lacht> ich wollte ihn wirklich, ich, ich wollte den wirklich nicht gucken. Ich meine das ganz ernst. Ich wollte den wirklich eigentlich nicht gucken. Ja, verstehe weil ich. ich. Ich musste ihn äh. für die Arbeit gucken, witzigerweise. Und dann dachtest du dir, nee, die Schmach, die muss der, die muss der alte Hacker auch ertragen. Naja, ich
1: habe den ja schon vor einiger Zeit geguckt, also aber das ist mir brennend heiß eingefallen, dass es diesen Film noch gibt, weil ja jetzt äh, aus irgendeinem Grund suchen die Leute wieder nach dem zweiten Teil. Vermutlich äh, können die Facebook-Hausfrauen es nicht abwarten, dass es weitergeht. Aber
0: dazu dann. Aber gibt's wirklich Leute, den gut? Egal, das diskutieren ist, das nächste. Ne, in der nächsten Ausgabe. Das diskutieren wir das nächste Mal, ja. Wird geil. Ja, bestimmt. <lacht> 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 ah, aber, das, aber wie gesagt, wir hatten lange
1: keine moralisch verwerfliche Kacke mehr, deswegen es allmählich mal wieder Zeit.
0: Ja, muss ich durch. <lacht> muss ich durch. Na gut, dann Snatch und 365 Tage.
1: Ah, es kommt sogar. Ich, ich, ich habe mal geguckt. Das letzte Mal, wo ich dich richtig ärgern wollte, war mit Fallen, und das war im März letzten Jahres. Oh ja,
0: Fallen, stimmt, ja, ja, ja. Ja, ich merk schon. Ich merk schon. Du willst, du willst wieder, du willst wieder einen Kampf ausbrechen lassen. Ah, es war, es wurde mal wieder
1: Zeit, <lacht> mein Lieber.
0: Es wurde wieder Zeit, ja. Na gut, gucke ich mir an, weine dabei vielleicht in mein Kissen und dann. Guck es als Komödie und schreib dir alles auf, was einfach unendlich dumm ist, und dann geht es einigermaßen. Ich werde das tun und dabei Gentonic. Tonic trinken.
1: Ja, das, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> das ist das Mindset <lacht> für diesen Film. Alles klar. Dann nächstes Mal Snatch, Schweine und Diamanten und 365 Schweine und Diamanten, äh, 365 <lacht> Tage. Das passt und erstaunlich gut. <lacht> Der Titel für nächste Folge. 365 <lacht> Schweine und Diamanten, ja. Das ist doch schon gesetzt. Und ähm, ja, dann danke, Matze. Bitte. Ähm, danke, liebe ZuhörerInnen da draußen, fürs fleißige Schaubefehl hören, kommt auf unseren Discord und äh, schnackert mit uns, das äh, finden wir toll, findet ihr in der äh, Show Notes den Link und dann können wir da ein bisschen über Filme talken und anderen Kram. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit schlimmen Filmen. Wir freuen uns schon sehr. Bis dann. Macht's gut.